0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام يسر إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى بالرياض أن يقدم لكم طالب العلم والعناية بالسنة والحديث لفضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله هو الصادق الأمين وصلى الله وسلم وبارك عليه كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون اما بعد فاسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن استعملهم فيما يحب ويرضى وبارك لهم في اقوالهم واعمالهم ومنحهم التوفيق في حركاتهم وسكناتهم انه سبحانه جواد كريم وغفور رحيم وهو على كل شيء قدير جل جلاله وتقدست اسماؤه وعلى صفاته ثم اننا في هذا الدرس الذي نستقبل به دروس هذا الفصل الثاني من عام عشرين وأربعمائة وألف بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا فيه ممن طلبوا العلم له وبذلوه له وجلسوا متعلمين عالمين أن الأجر والفضل ورفعة المنزلة إنما هي في تعلم ما قال الله قال رسوله وما قرره أئمة أهل العلم من أهل السنة والجماعة وكما اعتدنا في مقدمة الدروس أن يكون هناك درس منهجي أو في توجيه طلاب العلم ما يحتاجون إليه في العلم بعامة أو في بعض العلوم بخاصة وقد ذكرنا في هذه الدروس المنهجية كثيراً مما يحتاجه طلاب العلم في العلوم المختلفة كالعقيدة والتفسير وعلوم الآلة والعلوم الصناعية وأشياء كثيرة وكتب الفقه وكتب الحديث وما يتصل ب. المقدمات اللغويه والمقدمات لفهم التفسير وللاستدلال بالقران ولمنهجيه الطلب بشكل عام وذكرنا اشياء في ذلك نرجو ان تكون مفيده لقائلها ولسامعها ان شاء الله تعالى ومما يجدر التنبيه عليه والاهتمام به من كل طالب العلم الاعتناء بالسنة والحديث لأن السنة والحديث هي أصل العلوم لأنها هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن للناس الدين في حياته بأقواله وأفعاله فحقيقة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام هي ايداع سنته في الناس وبيان ما أمره الله جل وعلا بإبلاغه قولا وعمل ولهذا كان أعظم ما يعتني به طالب العلم بعد العناية بالقرآن أن يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم العلمية والعملية ما فيها العقائد والاحكام وعلوم القران والتفسير والاداب والاخلاق والسلوك الى اخر ذلك من انواع وموضوعات السنه فالاهتمام بالحديث وبالسنه مما يكون مع طالب العلم قويا في ملكته متصلا على الحقيقة بميراث الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ورث أمته العلم والله جل وعلا أمرنا في كتابه في أكثر من ثلاثين موضعا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الطاعة هنا في الأخبار باعتقادها واعتقاد ما دلت عليه وفي الاحكام والاوامر والنواهي بامتثالها بحسب الاستطاعه والانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه والاستغفار عن التقصير. وهذا مع غيره انما يعلم بالسنه وبالحديث. ولهذا كان العلم في زمن السلف، زمن الصحابه رضوان الله عليهم وفي زمن التابعين وتبع التابعين كان العلم إما أن يكون آية محكمة أو سنة ماضية هذا هو العلم والصحابة اجتهدوا ثم بعد ذلك صار إضافة إلى الكتاب والسنة هناك هدي الصحابة واجتهاد الصحابة وما قاله صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه أو كما قال أيضا ابن القيم رحمه الله في النونية العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاعه بين الرسول وبين راي فلان وهذا يشمل الخلاف في رد السنه لخلاف احد المتكلمين في العقائد وهو اعظم الخلاف الذي ردت به السنه ولا يعذر فيه احد ثم بعد ذلك ياتي الخلاف الذي حصل بين الصحابه في المسائل العلميه والفقهيه وفي تفسير القران الى اخر ما هنالك من خلاف في ذلك فصار المتميز عند السلف هو الذي يعلم الكتاب والسنة أكثر فمن زاد علمه بكتاب الله جل وعلا وبالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الأعلم وهو الأفقى ولهذا ذكروا في الموازنة ما بين مثلا بين إبراهيم النخعي وبين عامر بن شراحيل الشعبي وهما فقيهان معروفان أحدهما كان في الكوفة والآخر في البصرة كانوا يقدمون الشعبي لما كان عليه من السنة وعلم العلم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقل مخالفته وقلت مخالفته للصواب لأجل كثرة اتباعه للدليل وسماعه له فكثرة معرفته بالأخبار وبالسنن وكثرة ما روى منها جعل طائفة من أهل العلم يقدمون ما يقول أو ما يحكي به على غيره وهذا هو المعروف في هذه السلف فإنه إذا زاد العلم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم التي منها تفسير القران ومنها تقرير التوحيد والعقائد ومنها الفقه ومنها الاداب ومنها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المشركين ومع المخالفين ومع صحابته اذا زاد علمه في هذا كان اعلم وافقه وكان احرى بالصواب وهذا يعني ان هدي السلف الصالح في العلم والتعلم هو الاهتمام بالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث ثم يسر الله الأمر بأن صنفت كتب الحديث فكان من أوائل ما صنف في ذلك الموطا لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى فصنف الموطا وهو على اختصاره فيه من العلم الشيء الكثير جدا حتى قال طائفة من أهل العلم ليس بعد كتاب الله أصح من موبأ مالك بن أنس وذلك لأجل أنه كان قبل كتاب البخاري ومسلم ثم لما تتابع أهل العلم في التأليف في الحديث وفي كتابه السنن تنوعت ما بين صحاح ومسانين ومعاجم واجزاء حديثيه وانواع كثيره من التعاليف معروفه عند المتتبعين لها وكان من اجل ما كتب اهل العلم الكتب السته المشهوره كتاب البخاري كتاب البخاري ابي عبد الله وكتاب مسلم من الحجاج وكتاب ابي داود السجستان السنن وجامع ابي عيسى الترمذي وسنن المجتنى والمجتبى للنسائي وسنن للحافظ بن ماجه رحمهم الله تعالى وهذه مصنفة على الأبواب وعلى الموضوعات وأما المسانيد فأعظمها مما هو بين أيدينا مسند إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الذي كتب وصنف مسنده على الأمصار جعل مسند العشرة ثم مسند المهاجرين أو المسند الأنصار ومسند المكيين والمدنيين والشاميين إلى آخر ذلك ثم مسند النساء في آخر وهذه الكتب لم يزال أهل العلم يعتنون بها جداً في كتب الستة مع مسند الإمام أحمد ومع الموضة والعلم بالسنة هذا من أهم ما يعتني به طالب العلم والاهتمام بالعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقوى به في الإنسان في طالب العلم يقوى به الملكه في العلم ويقوى به الحفظ وتقوى به الدرايه في الفقه والفهم ويحصل له خير كثير في السلوك وفي معرفه الهدي والسنن في اموره كلها ليس في امر اللباس فقط او في بعض السنن ولكن في جميع اموره في بيته وفي لفظه وفي حواره وفي تعامله وفيما يأتي وفيما يذر وفي حسن خلقه فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أبوابها واسعة وإذا كان الأمر كذلك وأن العناية في علم الحديث لم يزل أهل العلم يوصون بها ويهتمون بها فطلاب العلم بحاجة كبيرة جدا إلى العناية بهذا العلم والعناية به هو موضوع هذه الكلمة وهذا الدرس ويمكن أن نجعله في عدة نقاط أو موضوعات أما الأول هو أن علم الحديث قسمه العلماء إلى علم رواية وعلم دراية وعلم الروايه قصدوا به نقل الحديث بالاسناد فقد كان الصحابه كانت تابعون في غالب احوالهم يذكرون سندهم في السنه والحديث منهم الى النبي عليه الصلاه والسلام وربما لم يذكروا السند وإنما قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا نشطوا أسندوا وإذا تقاصوا لم يسندوا وأرسلوا والرواية يعنى بها نقل الحديث بالإسلام بالسماع فيسمع يتحرى أن يسمع من المشايخ علم الحديث يتحرى أن يسمع من المشايخ الأحاديث فينقلها ويرويها ويكتب عنده ما سمع أو يكون عند الشيخ الذي سمع منه يكون عنده أجزاء أو كتب فيأخذه إجازة ويقرأ عليه ويكون عنده سناء بذلك ثم يرويه كما سمع ولأجل هذه الرواية التي جاء فيها من الفضل قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سام وهذا الدعاء العظيم منه عليه الصلاه والسلام لقوله نظر الله امرا يعني جعل وجهه في نظره وهي نظرة النعيم دعاء له بالجنة وأعظم من جاهد في العلم في الحقيقة هم أهل الحديث بروايته وكانوا يرحلون في الأمصار ويطلبون حديثاً واحداً في رحلة طويلة قد رحل بعض الصحابة رضوان الله عليهم لأجل حديث رحل بعضهم من مصر إلى المدينة ومن الكوف من بغداد إلى الكوفة وبعضهم من الشام إلى مصر لأجل حديث واحد كما رحل الصحابي كما رحل أحد الصحابة في سماع حديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخر جاء يطلب هذا الحديث حتى يرويه ويبقى فحرص الصحابة على السماع. ومن بعدهم على السماء حتى تكونت الرواية وهذه الرواية بقيت, بقيت منقولة بحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وعن حتى زمن التصنيف ثم انتقلت الرواية من هذا الزمن إلى زمن التصنيف فصار لا ينقل السماع المفصل لأحاديث مجموعة وإنما ينقل سماع الكتب فنقل مثلاً مصنفات ابن ابي عروبه نقلت سماعا ونقل موطا مالك سماعا ونقل جامع مثلا ابن وهب سماعا ونقل جامع فلان سماعا ومصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبه وهكذا الكتب السته وهكذا المعاجم والمسانيد والاجزاء نقلت بالسماع فصارت بدلا ان تكون مجموعه كما كان في القرن الاول والثاني يذهب العالم وطالب علم الحديث يذهب يجمع من هذا البلد ومن هذا البلد ومن هذا البلد ثم ينسقها صار الأمر مدونا في الكتب فصارت أسهل فنقلت بالسماء ظلت الرواية بعد ذلك للكتب سواء منها كتب الحديث أو كتب التفسير وهناك أيضا رواية للكتب جميعا حتى كتب اللغة وكتب أي كتاب إنما ينقل بالرواية ظلت هكذا عدة قرون ثم ترك قراءة الكتب ورواية الكتب بالقراءة والمطالعة يعني بأن يقرأ الكتاب على شيخه ثم يجيزه به لقراءته له من أوله إلى آخره صار الأمر في القرن أواخر القرن السادس ثم السابع إلى إجازة وما قبلها لكن كثر في السادس والسابع إلى إجازة مجملة للحاضر بأن يقرأ ثم يحضر من يحضر للختم ويجيز الحاضرين بكل ما رواه فكثرت الاجازات وهذه تسمى الروايه والاجازات باقيه في الامه الى وقتنا هذا ويعتني طائفه من الناس ومن طلبه العلم يعتنون بهذه الاجازات بقاء بهذه السنه والمحافظه على الروايه سواء كانت روايه للكتب ام كانت روايه للأحاديث وهي نادرة يعني الأحاديث بدون كتب وهي نادرة وغالبا ما يسمع المجيز الرواية يسمع المجاز أول حديث وهو الحديث الذي لقب بالحديث المسلسل بالأولية وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وهذا يسمى المسلسل الأولية لأنه كان أول حديث يسمعه الطالب من شيخه من بداية القرن الثاني أواخر القرن الثاني ثم الثالث إلى زماننا الحاضر هذا الصنف الأول يسمى الرواية والرواية طالب العلم معها له أحوال حال الأولى في طالب علم الحديث اهتمامه بالرواية الحالة الأولى معها أن يكون عارفا بكيفية الرواية كيفية الرواية في التلقي كيف ينقل الحديث وصيغ التحديث وكيف يرتدئ المحدث في الحديث سابقا وكيف كتبت الكتب وروايات الكتب واختلاف هذه الروايات المنقولة والأحاديث كيف نقلت بالرواية بزيادة نقصان وما يتعلق بالرواية التي هي نقل وليس بحثا في الاتصال أو عدمه لأن هذا في القسم الثاني كيف تكون الإجازات وأنواع الإجازات من المهتم من رواة مثلا البخاري من رواة مسلم من رواة سنن أبي داود من الذي روى المسند ما حال المسند من جهة الرواية وأشباه ذلك ليعرف كيف رويت هذه لأن هذا طالب العلم لا بد له من هذه المعرفة إذا أراد التمكن لأنه يحصل له بذلك فهم لكلام العلماء في مسائل كثيرة في الترجيح وفي النظر وفيما يجيبون به عن الشبهات والأقوال المختلفة كان طائفة من أهل العلم لا يهتمون كثيراً بالرواية في العصور المتأخرة لأنها أصبحت للنقل لا للحفظ، وأنما يحرص, يحرص الطالب على الإجازات وعلى كثرة السماع ويرحل من بلد إلى بلد لكثره لتحصيل كثرة المشايخ وكثرة من سمع منهم وأجازوه، وهذا صار في هبوط في المقصود من الرواية وهو حفظ السنة. إلى أن يكون المقصود من الرواية هو التكاثر كما حصل في الأعصر المتأخرة ولهذا امتنع كثير من العلماء عن الإملاء وامتنعوا عن تلاوة الأحاديث بإسنادها منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يكون بينهم مثلاً عشرة خمسة عشر نفس وقل ذلك في الأعصر المتأخرة لأجل كثرة الإجازات وفجوها فامتنع طائفة من كثرة السماع وتتبعه كالحافظ بن كثير مثلا وانشغلوا بغيره لهذا الحافظ بن حجر لما ذكر بن كثير في الدرر الكامنة قال لم يكن ما حاصل كلامه لم يكن له همة فيما في تحصيل الأسانيد والإجازات كعادة أهل الحديث أما في زماننا الحاضر فثم من طلاب العلم ومن المشتغلين بتحصيل الأسانيد من بالغ في تحصيل الإجازات وصارت شغله الشاغل وهمه الذي يفكر فيه دائما وهذا في الواقع ليس مقصودا لأن تحصيل الإجازات والأسانيد وبقاء الرواية هذا مطلوب لأجل الحفاظ على هذه السنة وعلى هذه أهل العلم في ذلك لكن هو مقصود لغيره المقصود هو الفقه في الدين لان الله جل وعلا اثنى على من يتفقه في الدين اما مجرد تحصيل هذه الاجازات دون علم بما فيها فهذا ليس مطلوبا بل ليس مرغوبا فيه فوجد من عنده اجازات عاليه واسانين في بعض الامصار وليس من اهل الاستقامه اصلا عنده مثلا كبائر من الذنوب وعنده موبقات او عندها اشياء ليست بحسنه وبعضهم على غير طريقة طريقة اهل الحديث في سلوكه وبعضهم على عقائد باطله و في التصوف مثلا او في او في المذاهب البدعيه في العقائد كالاشعريه وغيرها ويكونون جلدين في ذلك وبعض المنتسبين ايضا لعلم الحديث بالغوا في ذلك حتى صاروا يجمعون هذه الروايات من ها هنا وها هنا، هذا ليس مقصودا بذاته، وانما اذا حصل فلا باس هذا شيء طيب ويحرص عليه طالب العلم، لكن اذا لم يحصل الا بتعب فليس هو المقصود، والناس اليوم بحاجه الى تعليم العلم النافع. نعم لابد من بقاء سلسله الاسناد وبقاء الروايه، لكن ان تكون هي الشغل الشاغل هذا خلاف الأصل والمقصود من الرواية وطلب علم الحديث مما يدخل في بحث الرواية أيضا معرفة عند بعض العلماء يدخل في الرواية معرفة طبقات الرجال والحفاظ وروات الحديث حتى يميز في الرواية ما بين في السماع وصحته يعني في طريقة الأداء واللقي وأشبه ذلك لكن هي تدخل في القسم الثاني وهو الدراية الذي سيأتي بيان مما يتصل بالرواية أن كثيرا من كتب أهل العلم التي طبعت وخاصة كتب الكتب الستة والمسند ونحوها لم تطبع على رواية واحدة معروفة هناك ما طبع على رواية لكن الأكثر أنها طبعت على نسخ خطية لكن ليست على رواية معروفة يعني يقال مثلا هذه للبخاري هذه هذا طريق أبل وقت مثلا نسخة بالوقت مثلا هذه نسخة الكشميهلي، يعني. هذه رواية الفربري عن البخاري، هذه رواية ابن شاكر عن البخاري وهي غير موجودة، أو في في سنن أبي داوود في سنن أبي داوود يقال هذا من أولها إلى آخرها هي رواية اللؤلؤ أو رواية ابن الأعرابي، يدخلها أشياء ليست من الرواية، لذلك كثر الغلط عند الذين يعتنون بتخريج الاحاديث اليوم وتحقيق الكتب في انهم جعلوا هذه الكتب المطبوعه معتمده في التخريج ويتعقبون العلماء الاوائل اذا نسبوا حديثا وعزوه الى السنن او الى الصحيح او ما شابه ذلك يعتمدون على ما بين ايديهم من الكتب في نفي او اثبات كلام العلماء السالفين وهذا غلط جرهم إليه عدم المعرفة بالروايات وروايات الكتب وكيف طبعت هذه الكتب والنسخ وكيف تعتمد النسخة الخطية من غير النسخة المعتمدة ولقد أحسن كثيرا مثلا أحسن كثيرا الحافظ الزيلعي في نصب الراية حينما تكلم في عدد من المواضع على أحاديث نسبت مثلا لسنن ابن ماجه وسنن ابن ماجه بالذات فيها اختلاف التقديم والتأخير ويقول لا يقول هو ليس في السنن وإنما يقول ليس في نسختنا من السنن ليس في نسختنا من السنن لهذا بعض العلماء المعاصرين المدققين يقول مثلا لم أره في الطبعة كذا من سنن أبي داود لم أره في طبعة البخاري الموجوده مع فتح الباري الطبع السلفيه. راجعت مواضع كذا وكذا ولم ارى. ومن غير هدي المتحققين بالعلم والعالمين بمنزله اهل الحديث السالفين والعلماء والائمه الحفاظ من غير اللائق به باهل العصر ان يقول غلط فلان ووهم فلان و يغلطونهم والروايات هو لا يعرفها تماما روايات الكتب الكتب الحديث وما فيها من الاختلاف القسم الثاني هذه كلها في النقطة الأولى موضوع الأول قسم الثاني من علم الحديث علم الدراع وهذا التقسيم للمتأخرين أن علم الحديث ينقسم إلى رواية ودراع والدراع اختلف فيها أهل العلم على قولين الأول أن الدراية يقصد بها دراية رواية الحديث من حيث صحة السند أو عدم الصحة ومنزلة الرجال من الثقة وعدمها فترجع الدراية إلى دراية التخريج والحكم على الأحاديث وقال آخرون الدراية إنما هي دراية بالمتن لا بالسند يعني بفقه الحديث وبما يحمله من العلم والأظهر في ذلك أن كلمة الدراية من حيث إنها راجعة إلى درى ويدري وأنها لفظ مصطلح والاصطلاح لا مشاحة فيه لأظهر أنها تشمل الأمرين لأنه هناك دراية في السند وهناك دراية ودراية السند بتصحيحه ومعرفة رجاله ودراية المثن بالفقه فيه وهذه الدراية هي التي تنافس فيها العلماء وتميز فيها الآئمة وأهل العلم بالحديث عن أهل السماع والنقل فأهل المرتبة الأولى الرواة هؤلاء قد لا يكونون عندهم فقه وقد لا يكون عندهم علم وإنما هم نقلة وقد أدوا ما سمعوا ونسأل الله جل وعلا لهم نظرة في وجوههم ودخولهم في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. أما الدراية فهذه تشمل دراية الأحاديث المروية صحة وضعفا ومنزلة الرجال وبقات الرجال كلام أئمة أهل الجرح والتعديل وما يتصل بذلك من المباحث ما سيأتي تفصيله ودرايه المتن بمعرفة المع فقهه واختلاف العلماء في ذلك وهاتان المسالتان ياتي الكلام عليهما فيما نستقبل ان شاء الله تعالى الموضوع الثاني هو موضوع رجال الحديث وهو جزء من الدرايه التي ذكرنا درايه الرواة. درايه الرواة او درايه الحديث تشمل درايه الرواة ودرايه الاسناد من حيث الاتصال وعدمه ودرايه الحديث من حيث الصحه والضعف. اما الرجال ف علم الحديث في معرفة الرجال علم طويل وصعب وكان العلماء سابقا يستصعبون البحث في الرجال ومعرفة رجال الحديث وقليل منهم من يحسن ذلك وذلك لأن المسألة ليست مقتصرة على تحصيل كتب الجرح والتعديل كالكمال وتهذيبه وتهذيب التهذيب والسلسله هذه او التاريخ الكبير والجرح والتعديل وما شابه ذلك من الكتب والضعفاء للعقيلي والكامل بن عدي وهذه السلاسل طبقات الحفاظ الى آخر ليس تحصيل هذه الكتب ك... ليس كافيا في ان يكون طالب العلم عارفا بالرجال. وعلم الرجال مهم لكن لا يمكن لكل احد ان يبرز فيه. لذلك هناك قدر يحتاجه طالب العلم في معرفه الرجال وهو ان يعلم مشاهير العلماء علماء الحديث وحفاظ الحديث في كل طبقه من الطبقات. وهذه ييسرها له مثل كتاب طبقات الحفاظ الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى أو مشاهير علماء الأمصار لابن حبان رحمه الله تعالى يعلم في كل طبقه المشاهير لا يعرف مثلا عشرة آلاف راوي لا لكن في كل طبقه يعلم المشاهير يعني مثلا يركز الآن الصحابة المشهورين اللي رووا الحديث أسمائهم دائما تأتي على الذهن من كثرة ما يسمع مثل أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر التوسي رحمه رضي الله عنه ومثل عائشة ومثل الخلفاء الأربعة ومثل رضي الله عنهم أجمعين ومثل جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن وأبي و وأبي الدرداء و عباده الصامت العشره المبشرين و ثم كثير من الصحابه لكنهم ليسوا كثيرين جدا يعني ليسوا بالمئات وانما قد يبلغ عددهم ثلاثين من المشهورين بالروايه والبقيه تكون رواياتهم اقل فهؤلاء يعرف طالب العلم من حيث الزمن يعرف اين كانوا في اي بلد يعرف تلاميذ الصحابي هذا اللي نقلوا عنه الحديث فستجد مثلا أن الرواة عن أبي هريرة محصورين تجد أن الرواة عن أبي هريرة محصورون يعني المشاهير منهم أربعة أو خمسة أكثر الأحاديث عليهم. ثم تجد أن الرواة عن ابن عمر مثلا عشرة أو أحدى عشرة أكثرهم يعني المشهور منهم أيضا هؤلاء مشهورون وفيه بقية كثيرة رواه. لكن تجد أن المسألة من حيث علم الجرح والتعديل والرواة وطبقات الرواه تؤول اليك الى انك عرفت شيئا وهذا الشيء الذي تعرفه هو الذي ستجده متداولا كثيرا في كتب اهل العلم، هو اللي تجده متداولا كثيرا في التفسير وفي شروح الاحاديث الى اخره. وهذا لا يتطلب منك جهدا كبيرا، انما هي بضعه اشهر ممكن خمسه سته اشهر الى سنه وتعرف هذا بتفاصيله يعني هذا من يروي عنه هذا من يروي عنه وإن كان في أي بلد لأنه مهم تعرف انتقال الأسانيد والرواد ومتى كان الحديث مدنيا ثم كيف صار شاميا ثم كيف صار مصريا ثم كيف صار مثلا كوفيا إلى آخرة هذه لها فوائد كثيرة في فهم كلام العلماء وتحرير المسائل والدقة في النظر وهكذا في التابعين وتابع التابعين ثم الحفاة الذين تدور الاحاديث عليهم كثير من الاحاديث تجد انها تدور على هذا يعني مثلا الزهري واصحاب الزهري مثلا الشعبي ابراهيم النخعي واصحابه مثلا ابي اسحاق السبيعي ومن معه الاعمش واشباه هؤلاء سفيان الثوري وسفيان بن عيينه و مالك واصحاب مالك واشباه يعني تجد انها محصوره يعني المشهورين او الحفاظ تجد انهم ليسوا بالكثير، ثم بعد ذلك اذا انتقلت الى فئه الذين كتبوا وصنفوا يكون الامر اسهل عليك لكثره تداول اسمائهم واشباه ذلك. القسم الثاني في معرفه الروايه او يعني في الرجال أن تعلم من الرجال من هم الذين من الحفاظ وأئمة الحديث الذين تكلموا في الرجال الذين تكلموا في الرجال هذا من الرواية من الدراية في من هم الذين جرحوا وعدموا من هم الذين تدور أسماءهم بأن بأن يقال قال فلان مثلا هذا ثقه وهذا ليحكمون ائمه الجرح والتعديل من هؤلاء اسماءهم محصوره ومعروفه وهم طبقات منهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المعتدل فمنهم المتشدد الذي يقدح ويطعن في الراوي لادنى مخالفه عندها وادنى غلط ومنهم المتساهل الذي يوثق من ليس بثقه او بحسب ما رأى له بدون سبر احاديثه والنظر على او يوثق المجاهيل او ما اشبه ذلك، ومنهم متوسطون معتدلون ياخذون ب النظره الشموليه للراوي ويسخرون احاديثه ولا يكتفون بالقليل، طبقات الرواه هذه ثلاثة منهم المتشدد منهم المتساهل منهم المتوسط الذي ذكرها السخاوي في جزئه المعروف وذكر أمثلة لهم هؤلاء تعرفهم في كتب الجرح والتعديل ومن من المهم أن تعلم أيضا مكان مكان العالم في أي بلد لمثلا واحد من أهل المدينة قدح في أحد علماء الشام أحد الرواة في الشام و أحد أئمة الجرح والتعديل في الشام والثقه قريب منه أوثق قريب منه أعرف من هذا ربما يكون بنى على أشياء ويكون عندك هنا معرفة البلدان يكون معرفة لماذا وش اللي يرجح من من أقوال أئمة الجرح والتعديل لأن الحاصل في كثير من 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 صنيع اللي يعلقون على الكتب الآن إنه يشوف حسب الأشهر هذا قال في الثقة وهذا قال صدوق بعضهم حتى قال يجمع العدد كم عدد اللي وثقه وكم عدد اللي ضعفه وشاف الأكثر هذه القضايا ما هي قضايا انتخاب ولا قضايا من الأكثر هذا علم لا بد له من أصوله مثلا أهل الكوفة يوثقون أحد رواة الكوفة ويأتي واحد من مصر يضعف هل يقبل كلامه؟ ويأتي ويقول يقول الجرح مقدم على التعديل، ليس كذلك. ليس الامر كذلك، اذا مسألة أقوال أئمة الجرح والتعديل ومن يؤخذ القول اللي يأخذ به وما لا يؤخذ به هذه مسألة عظيمة تحتاج إلى نظر من الأئمة وأهل العلم بالحديث وليس كل أحد يستطيع ذلك، لكن طالب العلم من أمثالنا يكفي يعرف طبقات أئمة الجرح والتعديل في أي بلد كانوا ومن هو المتشدد منهم من هو المتساهل والمتوسط يكون عنده خلفيه بحيث اذا صار عنده في قراءه شرح من شروح الاحاديث او راجع ترجمه من تراجم الرجال يعرف الكلام اللي يدور ماذا يعنى به وكيف ينزله منزله الموضوع الثالث هذه موضوعات يطول الكلام عنها جدا لكن الموضوع الثالث موضوع تصحيح الأحاديث و تضعيفها وهي داخلة في الدرايه فيما ذكرنا لكم وهذه مما اعتنى بها الصحابة والتابعون واعتنى بها أمة أهل العلم والحديث وكان الحفظ وكتابة الأجزاء والمقابلة والمقارنة والسبر والاعتبار وجمع الشواهد ليعرف الأحاديث الصحيحة من غيرها الأحاديث الصحيحة في معرفتها لا شك أنها راجعة إلى تحقق شروط الحديث الصحيح والحديث الصحيح عرفه طائفة من المتأخرين بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى وكان خالياً من الشذوذ والعله. وهذا في الجمله تعريف لا باس به ويستقيم في الجمله. معرفه الحديث الصحيح اذا تكون مبنيه على معرفه السند وثقة والعداله والخلو من الشذوذ والعله الى اخره. وهذه المسائل لا شك انها راجعه الى الاجتهاد لأن معرفة أن هذا عدل وضابط هذا يختلف فيها العلماء هذا يقول فلان ثقة وهذا يقول فلان صدوق من الذي يرجح؟ مسلم رحمه الله تعالى عند طائفة عند أكثر العلماء ثقة وإمام وعند بعض أهل عصره صدوق بعض أهل العلم إمام ثقة وعند غيره يكون ثقة ربما اخطا عنده اغلاط بعضهم كان ثقة لكن ربما كان يغرب ويخطئ في بعض الاحاديث اذا كان في بلد من البلدان فاذا المساله راجعه الى الاجتهاد مثل مثلا معمر امام معروف عالم هو شيخ عبد الرزاق الذي يروي عنه الطريق المعروف طريق الصحيفه الصادقه صحيفه ابي هريره و كان أحاديث التي يرويها في كل البلدان صحيحة، إلا إذا روى فيه في البصرة، ما رواه في البصرة فيه نظر، عالم جليل يروح للبصرة يتلخبط، هذا بعض العلماء يأتي يقول هذا عالم ثقة رأى في السند انتهى يصحح الحديث، لكن المدققون من أهل العلم ينظرون هل هذا مما يعل أو لا يعل؟ الرواية هذه مقبولة وليست مقبولة، بعضهم صحيح حديثه في الشاميين ولا يصح في حديثه في المدنيين، وبعضهم العكس، وهكذا في أشياء كثيرة، أمور الاختلاط وتغيرها وأسبابها. إذا فالمسألة أعني بذلك أن الحكم على حديث بالصحة راجع إلى اجتماع شروط، هذه الشروط تحققها اجتهاد، كون العالم يحكم لأن يعني هذه متحققة أو ليست متحققة هذا أمر اجتهادي، فرجع الأمر إلى أن مسألة التخريج ومعرفة الأحاديث الصحيحة من غيرها أمر اجتهادي، لكن فيها أشياء فيه من الأحاديث ما هي ظاهرة الصحة، فيه أشياء فيها, فيها اجتهاد، بعضهم يصحح وبعضهم يضعف، هذا البخاري رحمه الله لما عرض كتابه وهو قد مكث فيه سنين طويلة لجمعه والتحري في صحته عرضه على علماء عصره وافقوه على ما اورد وان احاديثه صحيحه خلى اربعه حديث لم يوافقه علماء عصره اتى المتاخرون قالوا الصواب في هذه الاربعه حديث مع مع البخاري رحمه الله لكن اهل العصر من العلماء كاحمد وكابي زرعه ونحوهم لم يوافقوا على ذلك اذا المساله فيها في اجتهاد كذلك مسلم رحمه الله فيه عرض على عرض كتابه على الشيخ فما مسوه ما قالوا هذا صحيح ابقاه وما قالوا انه غير صحيح ازاله وهو كان يرى انه انه صحيح احاديث صححها الامام احمد تجد ان غيره يضاعفها يصححها الشافعي صححها مالك غيره يضاعفها اذا هذه المساله فيها اجتهاد واذا كان الامر كذلك كان طالب العلم ينظر فيها على تؤدة ومال. ما يأتي ويقول هذا هذا الحديث صحيح ويطعن في كلام عالم أكبر منه وأعلم منه أو من هو متحقق بعلم الحديث أو الأئمة السابقين، المسائل ليس كون عالم مثلا من المعاصرين صحح الحديث أنه صحيح عند الجميع، ليس متفقا على صحته. المتفق على صحته اللي في البخاري هو إذا رواه البخاري ومسلم واتفقوا عليه، هذا متفق على صحته كما هو الاصطلاح، وفي بعضها أيضا فيه مناقشة كما هو معروف. إذا معرفة طالب العلم بأن اجتماع شرائط الحديث لأجل أن يكون صحيحا، إنما هي مسألة اجتهادية، هذه تجعله يهتم أكثر بعلم الحديث ويطلب مشاركة أهل العلم وفي التخريج وفي صحة الأحاديث وأيضا تجعله متواضعا متطامن الرأس والنفس لأئمة أهل الحديث السالفين، مثلا ليس من صفة طلاب العلم أن يأتي يقول هذا الحديث صححه الإمام أحمد ويقول بعدها وليس كما قال، وليس كما قال، ما يقولها طالب علم يعرف معنى الاجتهاد الحديث وفي التخريج وفي أنه المسألة اجتهادية في التصحيح الضعيف ويتكلم على اجتهاد الإمام أحمد بأنه ليس كما قال الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث أنت هل تحفظ ألف حديث؟ هل تحفظ ألفين؟ لو حفظ ألف ألف حديث يعني مليون حديث خرج مسنده فيه نحو أربعين ألف حديث من سبعمائة ألف حديث مسموعة كما يقول عبد الله بن الامام احمد. وبعضه وعنده اذا المساله تحتاج من من طلاب العلم الى خوض في علم الحديث بقوه وفرح به ومعرفه لكن تواضع لاهل العلم السابقين وان لا يرفع راسه وطالب العلم اذا رفع راسه وبدا يقول ان هؤلاء يعني هم بحثوا ان عندنا بحث اذا هنا ياتي تاتي مساله الضعف لانه علم الحديث انما هو بالحفظ ليس هو بالبحث البحث يوصلك الى اشياء لكن تغيب عنك اشياء كثيره والحافظ يقارن ما بين الروايات مثلا ياتي ويقول لك هذا روى الف حديث اخطا في سته حديث راوي يقول روى الف حديث اخطا في سته حديث من من يعرف هذا؟ يعرف الحافظ اللي جالس يقلب في ذهنه روايات فلان بهذا الحديث اللي رواه صحيح هذا ما في اشكال، هذا في اشكال، هذا اخطا في اللفظ الفلاني. إذن يحكم على الراوي بان الثقة أو أنه ربما أخطأ إذا كثرت أخطاؤه أو إلى آخره. فإذا المسألة تحتاج منك إلى عناية حتى تعرف كلام العلماء ومنزلة كلام أئمة أهل الجرح والتعديل والذين يصححون الأحاديث وتكلمون فيها من السابقين والمتأخرين وبعدها يكون عند طالب العلم مشاركة ومعرفه لكنها مع تواضع وتطامن وهذه سمه اهل العلم وطلاب العلم المتحققين باخلاق اهل العلم تصحيح التضعيف تاره يكون منصوصا عليه في كتاب من كتاب العالم لأن أجد هذا حديث صحيح وتاره يكون بالنقل بان هذا صححه فلان وخاصة عند العلماء المتاخرين مثل النووي والحافظ العراقي وشيخ الاسلام ابن القيم وابن كثير والحافظ العراقي وابن حجر إلى اخره، وربما هم حكموا من عند انفسهم في كثير او على كثير من الاحاديث. هناك شعب كثيره للموضوع لكن هي اشارات تناسب هذا المقام. الموضوع الرابع يتعلق بدرايه درايه من حيث فقه الحديث وفي الحقيقه ان هذا هو المقصود ففقه السنه هو المطلوب شرعا فقه القران وفقه السنه لان الله جل وعلا اثنى على الذين يتفقهون في الدين فقال جل جلاله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والعلم هذا هو العلم بالكتاب والسنة العلم بالدين وهو الذي قال الله جل وعلا فيه فلولا نفر من كل ثرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الدين في ذلك الوقت ما هو والقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا فإذا الدراية في السنة هو حقيقة دراية الشريعة دراية الدين العلم بالدين هو العلم بالسنه والسنه من حيث ما اشتملت عليه مشتمله على اعظم امر وهو الذي من اجله بعثه الرسل وهو توحيد الله جل وعلا وما ينبغي لله جل وعلا من صفات الجلال والكمال وما يستحقه سبحانه وتعالى في العباده وما يجب له جل جلاله من الخوف والرجاء والمحبه الى اخر ذلك من انواع العباده. العلم بالسنه هذا هو اصل السنه. لكن عند طائفه من المتاخرين انقلبت المساله الى ان العلم بالسنه هو العلم بالاداب في المشي واللباس والاكل والسنه في توحيد الله وفي العقيده والسنه في في شرائع الاسلام العظيمه لا تعلم او تبدل وتغير هذا في الحقيقه ليس من اهل السنه والجماعه لانه وان اهتم بالحديث في اشياء لكنه اصل السنه هي ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم هو لم يبعث عليه السلام لم يبعث معلما للناس كيف ياكلون وكيف يشربون وكيف يلبسون وكيف يمشون وكيف ينامون او نحو ذلك وبعث للناس ليدعوهم لي الى كلمه التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله بعث للناس للايمان بالله والكفر بالطاغوت وهذه المسائل من سنته منها ما هو واجب يعني مسائل الاداب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو من خصائصه فالعلم بها مطلوب والعمل بها مطلوب شرعا لكنها ليست في منزله توحيد الله جل وعلا وللعلم بأحكام الطهارة والصلاة والعبادات وحقوق الخلق وما أشبه ذلك فحقيقة العلم والعمل بالسنة إنما هو العلم والعمل بما يستحقه الله جل جلاله في توحيد عبادته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ومسائل الإيمان والقضاء والقدر ومسائل اليوم الآخر وهذه المسائل العظام التي فيها نور الإيمان بها نور الصدر والخروج من الابتلاء بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه بعث للابتلاء إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك هذه أعظم المسائل فالعلم بالسنة دراية السنة أن تهتم بمسائل التوحيد والعقيدة في السنة وأن تحفظ الأدلة فيها في كتاب الله جل وعلا وفي سنه رسول صلى الله عليه وسلم المبينه للقران وان تعلم مكان الاستدلال من الدليل هذه درايه السنه فقه السنه ثم اذا انتهيت من من توحيد العباده توحيد الاسماء والصفات ثم بعد ذلك مسائل القدر والايمان تعلم هذه شيئا فشيئا هذا هو العلم بالسنه وهو الاهتمام بالحديث يعني مثلا قد يأتي طالب العلم ويكون مهتم يكون مهتم بالسنة في التخريج وفي معرفة الصانع والضعيف لكنه الاحاديث الواردة في التوحيد قد ما يعرف فقه الحديث الواردة في, في الأسماء والصفات في القدر في, في الإيمان لا يعرف حسن توجيهها هذا فيه نقص في العلم بالسنة لهذا أحسن ابن القيم لما ذكر رحمه الله في الأبيات المشهورة لما ذكر في العلوم قال فيها والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان ذا العلم النافع العلم علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث في بالفرقان. وهذا يعني المسائل العلوم هذه التوحيد والجزاء ما فيها اجتهاد، هل أحدنا أن يجتهد فيها؟ جاء النص استسلم أما مسائل الفقه نعم فقه الأحكام لقد يكون فيها اجتهاد لدلالة الحديث على أكثر من وجه إذن فالاهتمام بالسنة الاهتمام بالأحاديث ومعرفة الصحيح منها مما هو في توحيد الله جل وعلا أما الأحكام وهو القسم الثاني الأحكام فهذه صنف فيها العلماء مصنفات جمعت حديث الأحكام بما فيها الصحيح او وغير الصحيح لكن مما احتج به طائفه من العلماء مثل كتاب الالمام لابن دقيق العيد ومثل المحرر لابن عبد الهادي ومثل بلوغ المرام ومثل قبل عمده الاحكام للحافظ المقدسي وبلوغ المرام وما اشبه هذه الكتب قبلها منتقى الاخبار للمجد بن تيميه هذه صنفة الأحكام تجمع ما في الصحيحين وما في السنن والمسند إلى آخر هذه العناية بها عناية بالسنة هذه الأحكام فقه واستراية ببراية بالسنة ومعرفة كيف تستنبط الأحكام وخلاف العلماء في ذلك مما هو معروف في هذا الباب القسم الثالث الآداب الآداب العامة وهذه مهمة معرفة السنة فيها والاحاديث المرويه لانها هي التي يحتاجها طالب العلم في الوعظ، يحتاجها في الخطب يحتاجها في في البيان للعوام، يحتاجها في بيان في بيته، يحتاجها في كثير من العلم بالاداب والرقائق والمواعظ والاحاديث التي في هذه الباب السنه، ولهذا لما اتى المتصوفه وذهبوا الى التصوف واخترعوا اشياء من عندي أنفسهم في العبادات وفي الزهد وفي الانقطاع ألف علماء الحديث كتب الزهد كتب الزهد أو كتب الرقائق كتباً مستقلة وتارثاً في الكتب الكبار مثل كتاب الزهد مثلاً المستقل الرقائق الرقائط أو المبارك مثل كتاب الزهد للمبارك أو للنادي السريع أو للإمام أحمد أو لجماعة أو كتاب مثلاً البخاري فيه الرقائق في الزهد والرقائق في أثناء كتابة فيه الأدب المفرد لماذا أُلِفَت هذه الكتب لأنها قسم من السنة بد من أن يعلمها أهل العلم وأن يعلمها الناس وأن تبين لهم وربما كانت حاجة الناس في الوعظ والإرشاد وفي الترقيق إلى هذه المسائل أعظم فيما يبين حقيقة الدنيا والآخرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الصحابة كيفية الآداب العامة وآداب المجالس مثلا آداب المسجد آداب الحديث وإشباه ذلك هذه لأكل الطعام والشراب الأذكار هذه مهمة أيضا لابد من طالب العلم أن يعتني فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع الرابع الخامس الاهتمام بالسنة الناس فيه ما بين غالٍ وجاف ومعتدل وهدي أهل العلم الراسخين من القديم هو الاعتدال وليس الغلو وليس الجهل. الذين غلوا وجعلوا مسائل من السنة جعلوها كالأصول العظيمة والقواعد العظيمة الشريعة من حيث الدعوة إليها والإنكار فيها والكتابة فيها والاهتمام بذلك اهتماما أكبر من الاهتمام في العبادات والسنة في, في التوحيد وأشباه ذلك فغلوا في ذلك حتى جعلوا بعض المسائل يفاصل فيها وهي من المسائل المختلف فيها أصلا والسنه فيها غير واضحه وهذا مما لا ينبغي لان هذا تشدد و غلو والنبي عليه الصلاه والسلام بل الله جل وعلا نهانا عن الغلو في في دين الله جل وعلا. وناس جفوا وهم اكثر الذين لا يعتنون بالسنه من المنتسبين الى العلوم المختلفه مثل آه علم يعني مثل علوم الآلة وبعض المتسبين للتفسير وعلوم ال وبعضهم المتسبين لعلم الكلام وما أشبه ذلك من في الأمة من قديم وحديث جفوا حتى لا يرى للسنة عليهم ولا يعلمون السنة فينطقون بالآراء وبالقواعد التي ورثوها ودرسوها في بعض الكتب فعلا كما أن عندهم جفا وتقصير فكذلك عندهم عدم علم لان حقيقه العلم العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابه هذا العلم النافع. اما اهل العلم الراسخون من القديم فهم اهل الاعتدال في هذا. يعظمون السنه وينزلون مسائلها بحسب مقتضى الشريعه. ويعلمون مسائل الواجبات ومسائل المحرمات ومسائل المستحبات والمكروهات والمسائل التي فيها السنة ظاهرة ومشهورة والمسائل التي فيها السنة خفية ويأخذون الناس بما يصلحهم لا بما يفرقهم ومثلا في رسالة كانت أحد الدعاة كتب لسماحة الجد الشيخ محمد بن رحمه الله تعالى يقول له أني ذاهب إلى الهند وإنهم للدعوة قل وإنهم إذا رأوا أني أقبض أو أضع اليمن على اليسرى أو أقبض اليدين آه لا يقول إذا رأوا أني أرفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام قالوا هذا وحابي وربما لم يسمعوا لي أو لم يمكنوني من الحديث في مساجدهم. لأن هذه المسألة مسألة فيها, فيها شدة في كثير من البلاد مسألة الجهر بالتأمين ومسألة رفع اليدين وكذلك مسألة القبض في بعض بلاد المغرب والمالكية وأفريقيا فكان من جواب سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أنك إذا رجوت بترك هذه السنة بينهم أن تدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا وإلى السنن العظيمة فهذا هو الواجب عليه أن تترك السنة لما هو أوجب لكن إذا لم ترجو ذلك فلا تترك السنة هذا هو الذي ينبغي على العبد أن يعمله لأنه يدرج الناس من الأقل إلى إلى الأعظم يعني يترك ربما ترك بعض الأشياء لتحصيل أشياء هذه اشياء ربما تحصل في المجالس مثلا ياتي غلط لكنه لو جادلته في كل شيء فاتك ان تركز على افهام المخاطب او افهام الناس المساله العظمى لانك اذا اوردت عليه مثلا عشر مسائل احيانا نناقش بعض العلماء في بعض البلاد وفي بعض اشياء تمر منهم غلط يخطون فيها لكن لا لا نتعقب ما يقول في كل مساله لأنك إذا تعقبته ما يقول في كل مسألة يخطئ فيها فاتك المهم فأصبحت المسألة في ذهنه إنها معارضة كل مسألة يعني أنا أخطئ في كل مسألة هذه أخالف فيها وهذه أخالف فيها وهذه أخالف فيها فربما سكت صاحب الحكمة والدعوة سكت عن أشياء لأجل أن يركز وأن يهتم بالمسائل العظمى مما أخطأ فيها صاحب الكلام والمخالفة للسنه مثلا بعض المسائل في التشديد في 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 بعض المسائل التي يرى انها مثلا انها ان القول فيها الصحيح انه واجب والجمهور مثلا يقولون انه انه مستحب او انه يرى انها الصواب الحرمه والجمهور يقولون بمثلا الكراهه او هناك الاكثر او كثير من اهل العلم يقولون بالكراهه فتجد انه يشدد الانكار فيها ويجعلها من المسائل التي السنه فيها كذا والسنه فيها امر وياتي يدخلها تحت فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم، هذه ليست في مثل هذه المسائل انما هذه في المسائل العظيمه التي او المسائل التي استبانت فيها السنه وليس فيها خلاف في فهم ودرايه السنه. أما التي فيها خلاف نظر هل هذا واجب أو هذا, أو هذا محرم فإن هذا لا تجعل المسألة مسألة مفاصلة وإنكار شديد وإنما هو تعليم مثلا الأكل بالشمال أكل بالشمال نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من العلماء وهم الظاهرية وبعض أهل العلم قالوا بحرمة الأكل بالشمال وجمهور أهل العلم على أنها الأكل بالشمال مكروهة لمشابهة للشيطان ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إذا علم طالب العلم حقيقة السنة في ذلك وكلام أهل العلم يكون توجيهه لمن وقع في هذا الأمر يكون توجيهه بالأسلوب المناسب الذي يبين فيه الأمر مثلاً يقول السنة الأكل باليمين والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بالشمال لكن يأتي واحد ثاني يقول الشيطان يقول هذا حرام عليك لأنك انت الآن حرام وقد يدخل في كبيرة لأنه شابه الشيطان مثل ما يقولها مثلا طائفة من الظاهرين فإذا العلم بالسنة ومعرفة مراتب خلاف العلماء فيها هذا يجعل طالب العلم تبعا للائمه الاوائل يجعله معتدلا فيما ياتي وفيما يذهب. مثلا الان الشرب قائما الشرب قائم اختلف فيه العلماء وعامه العلماء او اكثر العلماء على كراهته اذا كان لغير حاجه او في غير شرب زمزم ومن اهل العلم من قال بالتحريم ومنهم من قال ب بالنسخ يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرب في حجه الوداع قائما فقالوا هذا ناسخ للنهي قبله وعلي بن ابي طالب شرب في رحمة الكوفه قائما الى اخره في البحث المعروف وعامه اهل العلم جمهور مثل أئمة الاربعه وشيخ الاسلام يقولون بالكراهه لغير حاجه اذا صار ثم حاجه فانه الكراهه الحاجه ترفع الكراهه. ياتي مثلا يشتبك مثلا في بيته او مع الناس في كل مساله من هالمسائل او ينكر فيها ويغلظ فيها الانكار وياتي يجادل فيها حتى يظن ان كل مساله هي مساله مجادله وهذا ليس صفه المتحقق بالسنه وانما هو يرشد ويعلم يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائم السنه الشرب جالس ما ياتي يقول الشرب قائما حرام كيف فيها كذا او يكون يعرف ان القول الثاني او النبي صلى الله عليه وسلم شرب فاذا المسائل الاداب والسنة السنه الناس فيها مثل ما ذكرت لك بين اهل غلو وتشديد وما بين اهل جفاء ما يهمهم شيء في المسائل وما بين اهل اعتدال وهم اهل العلم الراسخين وهم اهل العلم الراسخون <تصفيق> الذين هداهم الله جل وعلا ووفقهم. علم هذه مسائل انتم تعلمون يعني امثله اكثر من ذلك في السنة واجب الاهتمام بها والعنايه بعلم الحديث مع وفقه السنه مع فقه القران هو حقيقه العلم لهذا نوصي الجميع بذلك وان تعتنوا به اكمل عنايه ودائما من كان همه الكتاب كتاب الله جل وعلا حفظا وتلاوه ومدارسه والسنه ايضا حفظا وقراءه ومدارسه فانه ولا شك سيرى النور في قلبه وفي صدره ويرى ان الفتن و ما يعرض على النفوس فيصدها عن الحق يرى أنها تضمح لأجل قوة الوارد عليه من الحق الذي يحرق الله جل وعلا به ما يعرض للقلوب من, من الباطل وهذا ما ينبغي علينا جميعا أن نهتم به السنه والقراءه قراءة كتب الحديث والمطالعة فيها وكثرة مراجعتها فسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم بما فيه رضاه وان يكتب لنا الحسنى وان يجعلنا من اهل الحديث العاملين به وان يغفر لنا نقصنا وزللنا انه سبحانه جواد كريم وفور رحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يقول بعض الناس يقول لماذا نصغر الناس بالمتون الفقهيه كالزاد وغيره بدلا من أن نشغلهم بالتعلم من كتب الأحاديث كالبلوغ وعمدة الأحكام فكيف نرد عليه هذا السؤال أنا اجبت عنه في درس منفصل وهو مقدمة في الفرق ما بين كتب الفقه وكتب الحديث كتب الحديث لا تغني عن كتب الفقه لا بد من, من أن يكون طالب العلم يمشي على سنة الأولين في العلم سنة الأولين في العلم هي هذه إذا ما, ما مشى على هذا المغمار ومشى على نحو ما مشى العلماء الأوائل لن يدرك سيصيب التخبط تخبط ثم بعد ذلك يكون خطأه أكثر من صوابه الزاد أو عمدة الأحكام أو نحوها من الكتب الفقهية في أي مذاهب الاخرى هذه تجمع لك مسائل الباب في مكان واحد ومسائل الباب التي تحتاج اليها وتراها تحدث امامك قد يكون دليلها القران وقد يكون دليلها السنه وقد يكون دليلها فعل الصحابه وقد يكون دليلها القياس وقد يكون دليلها القاعده وقد يكون دليلها مرسلات وقد يكون دليلها اجتهاد الامام وهذه ليست كلها في البلوغ يعني كم احاديث الطهاره في البلوغ؟ يعني عده حدث اثنى يعني مو كتاب الطهارة يعني ما يتعلق بالمياه مثلا المياه انواعها عدة أحاديث لكن هذه كل مسائل المياه ليست كذلك إذا أتيت مثلا للصلاة الصلاة أحاديث فيها كثيرة الزكاة ربما فيها أحاديث لكن في مسائل إن مثل كتاب الحوالة كم فيه من أحاديث حديث واحد لكن تجد مسائل اللي يحتاجها الناس ما في الباب إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني غلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل أو فليتبع أو فليتبع ما في الباب إلا هذا الحديث يعني بتقرأ في البلوغ وفي صفحتين انتهى هل هذه الكتاب الحوالي الشركات مثلا وش الكلام فيها؟ الكلام على مسائل الربا تفصيله والعلة فيه وما يتعلق به إذا كتب الفقه تدخل فيها كتب الحديث. كتب الحديث اللي تورد هذه تدخل فيها في المسائل. لهذا كان من الطرق المناسبة للتعلم عند بعض الناس وليس لكل أحد، من الطرق المناسبة أنه إذا قرأت باب الفقه باب الآنية مثلاً تقرأ حديث الآنية في في منتقى الأخبار وفي البلوغ أو في العمدة تقرأ تتعرف. تعلم حدود هذا وهذا والاجتهاد فيه. يعني مثلا تقرا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فجعل فاتخذ مكان الشعب سلسله من فضه او كما جاء في الروايه الاخرى. كتب الفقه ايش فيها؟ قال الا ضبه يسيره ايش؟ من فضة لحاجه. شوف ضبه يسيره لحاجه هذه ما اللفظ الحديث ما فيه هذا. حديث فعل. النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فاتخذ مكان، هذه القيود هذه اجتهاد العلماء والنظر في القواعد فيها قياس وفيها نظر في احاديث اخرى. لهذا يحصل خلاف، فاذا طريقه اهل العلم ان يجمعوا ما بين قراءه كتب الفقه وقراءه كتب الحديث والعنايه بالسنه والاهتمام بها هي العنايه بكتب الفقه والاهتمام بها لان هذا وهذا يعطيك قوه في العلم وخذ مثلا العلماء علماء هذه الدعوه الحاضرين والمتقدمين الى زمن الامام محمد بن عبد الوهاب أجل الله له الثواب كان يجمعون بين هذا وها قويت ملكتهم الحديث قويت ملكتهم في الفقه، وأدركتم وعرفتم سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز رفع الله درجته مع النبيين كيف قوته في الفتوى وفي السنة ومعرفته في الفقه ما تجد فتوى فيها رابعه. لخروج ولا مع قوة علمه و... وإدراكه ونصرته للسنة وهكذا من كان قبله الشيخ محمد بن إبراهيم مشايخه والشيخ سعد بن عتيق وأئمة الدعوة عناية بالسنة ويقرأونها وكتب الحديث تتلى وتقرأ وتشرح وكتب الفقه تدرس لكنها في توازن هذا هو منهجه أما في طرق أخرى جاءت آه في عدم الاهتمام بكتب الفقه لكن ان تنظر الى قوة اصحابها العلمية تحكم عليه تجد فيه نقص لجت مسائل الفقه فيه نقص ثم يحكم باجتهاد طيب اجتهادك كل اجتهاد الامام احمد هل كل مسألة تقول والله الحديث عمومة يدل على كذا الحديث الاستثناء فيه يدل فيه. طيب كلام اهل العلم ما اطلع عليه او ما عرفه يلحقه النقص بقدر ما فاته من كلامه. الفقه. متى يكون قول أحد الأئمة معتبرا كالإمام مالك والإمام أحمد إذا رد سنة لأنه لم يكن عليه عمل أهل المدينة أو إذا أثبت سنة لأنه رأى عليه عمل أهل مكة وغيرهم من الأمصار وكذلك إذا قال أحد أئمة أهل السنة في هذا الزمن رأيت أئمة الدعوة يعملون كذلك هذا سؤال جيد وإن كان فيه تعبير فيه قصور. الأئمة ما يقال فيهم رد سنة أو أثبت سنة. هي مسائل اجتهاد. مسائل اجتهاد. الإمام مالك ما يرد يقول السنة. يقول هذه السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ثابت لكن ليس عليه عمل أهل المدينة فإذا يكون منسوخا. ليش لأنه يعني كيف يكون من هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ما عمل بها الخلفاء الأربعة ولا عمل بها قاعة المدينة ولا يعرفها المدينة إذا كيف العمل؟ كيف يعني سنة هجرت ما عمل بها أحد ويصير يعمل بها بعد ذلك فالإمام مالك كان يرى لا نقول رد السنة ولكن كان يرى أن الحديث إذا ثبت ولم يجر عليه عمل أهل المدينة أنه منسوخ ولهذا تجد في الموضع الإمام مالك يذكر الحديث ثم يذكر بعده بالروايه من عمل به يذكر مثلا قول بكر او عمل عمر او عمل ابن عمر أو وكان ابن عمر يعمل بعده ليدل على انه كان معمولا به في المدينه يعني ان هذا الحديث ليس منسوخا ولم يترك العمل به لأنه عنده من نقل العلم والسنة عملا إنما هم أهل المدينة لأنها دار الخلافة ودار العلم فعنده أنه يؤول لكن بعض الأحيان السنة تخفى تكون السنة خفية على مالك فقال بخلافة مثل مثلا إباحة لذن من السباع والمخلق من الطير لعدم وجود يعني ظهور السنه عنده في ذلك او عدم تحريمه لها هذا يجري عدم العلم بالسنه لا يعني رد السنه فاذا التاويل هذا بابه واسع والتوجيه من العلماء لما جاء من الاحاديث بابه واسع هذا كما قال شيخ الاسلام ممكن يراجع الاخوه كلامه في رسالته رفع الملام عن الائمه عن الائمه الاعلام هذه مهمة في هذا الباب. عالم عنده إمام ما عمل بحديث، ما عمل بأحاديث صحيح لكن ما عمل بها، ليش؟ هل هو لا يعمل بالسنة؟ لا لا، هم نصرة السنة وهم حملة العلم، وهم الذين نقلوا للناس كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى اتباعه، لكن له في ذلك توجيه، له في ذلك تأويل و تعرف ان, يعتقد أن الحديث منسوخ تعرف ان يعتقد انه مخصوص تعرف ان يعتقد انه ليس باقيا مثلا على عمومه يعني في عده من اما يقول او اذا اثبت سنه مثل الامام احمد اثبت سنه لانه راى عليه عمل اهل مكه لا يقال اثبت سنه وانما يقال افتى في المساله او قال في المساله الجواز أو بأنها مستحب لكن ما يثبت سنة بدون دليل أنها سنة ما يقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس فيها دليل يثبت أنها سنة ففرق ما بين إجازة المسألة اجتهادا في السنة وبين كون المسألة من السنة وهو كأنه يشير إلى مسألة الختمة ختم الدعاء ختم القرآن الذي كان عليه أهل مكة ويأثر فيه أهل المدينة من كلام الإمام أحمد يأثر فيه أهل المدينة شيئا عن عثمان وكان يعمل بها المكة والعلماء والأئمة أئمة السنة والسلف يصلون معهم دون مكير قال الإمام أحمد لما سئل عنها قال نفعله قال نعم قال إلى أي شيء تذهب في هذا قال يروي فيه أهل المدينة شيئا عن عثمان وكان أهل مكة يفعلونه وكان سفيان وغيره يصلي معه يعني سفيان ابن عيينة قال أفعل قال نعم قال كيف أفعل هذا كلام الفضل بن زياد قال كيف أفعل قال إذا قرأت قل أعوذ برب الناس ثم ختمتها فارفع يديك وطول قال اجعله في القنوت قال لا لان يعني القنوت ما هو موضع ختم القنوت هذا دعاء القنوت قال لا كلام الامام احمد واضح هذا اجتهاده وهو كلام الشافعي وهو كلام ابي حنيفه يعني في المساله هو عامه اهل العلم اذ لا منكر لهذه الصفه لا نعلم احدا من اهل العلم انكرها في القرون هذه الصفه وانما انكر بعض المالكيه صفه اخرى كانت شاعت في في بعض الامصار وهي انه اذا سلم من الصلاه يصلي الصلاه فلا يدعو في الصلاه وانما اذا سلم قام الامام واقفا وقام الناس وراءه ودعا هو وامنوا قياما بعد الفراق من الصلاه ومعلوم ان نقول الائمه اللي اجتهدوا في هذا واضح ان أحدهم أنهما جاءت الرواية به أن لقارئ القرآن عند ختمه دعوة مستجابة هذا ثبت عن أنس رضي الله عنه وله حكم المرفوع وكذلك عن ابن مسعود بإسناد جيد وفعلها أنس وفعلها ابن مسعود وفعلها جماعة وكان معروفا هذا الفعل في المدينة أنه إذا ختم دعا لم يكونوا يختمون في يختمون القرآن في التراويح لما كثر الختم واعتنوا به جاء الدعاء هل يكون الدعاء في القنوت؟ القنوت ليس محل محل دعاء الختم لأن يعني القنوت دعاء قنوت إذا أين يجعل دعاء الختمة؟ عند ختمه فهو عند ختمه متى يكون؟ يعني متصلا به هل ما بعد الختم وقبل الركوع مكان للدعاء في الصلاة نعم هو مكان للدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لما نزلت النازلة دعا قبل قبل الركوع قال العلماء فدل على أن هذا الموضع هو دعاء إذا جاء ما يناسبه شرع فلذلك مشى العلماء عليه بدون نكير لأنه الموضع موضع دعاء وعند الختم لقارئ القران عند ختمه دعوه مستجابه ولم ينكره احد حتى قال به ائمه السنه كلهم مالك والشافعي واحمد وابن تيميه وابن القيم وائمه الدعوه الشيخ محمد اذا كان هذولا يعني على طريق فمن سار معهم هو سائر على السنه يعني والاتباع ان شاء الله تعالى مقصود هنا ما نقول أثبت سنة وإنما قال في مسألة بقول اجتهاد منه تحقيق السنة أو متابعة أما وهي نفس الكلام ينطبق على قوله إذا قال أحد العلماء في هذا الزمن رايت أئمة الدعوة يعملون ذلك لأن علماء الدعوة علماء الدعوة هنا من وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى زماننا حرصوا وكان العلماء سابقاً أمة للآن كان العلماء سابقا يشتدون في في, في مخالفة الهدي ومخالفة السنة يعني السنن ال ال في سنن في سنن العبادات وفي سنن الأقوال والأعمال فمشى الناس في على العلماء على المحافظة على ما دلت عليه السنة نعم باجتهابه لكن تتابعهم في مسألة على اجتهاد واحد المسائل الفقهيه والمسائل العلميه حتى لو كان فيه قول اخر لكن يصلح الناس باتباع هذه اتباع منهج العلماء ولماهم وطريقتهم سالفا عن سالف لان الاجتهاد الاخر هو قول اخر فلماذا يرجح القول الاخر عن هذا القول تاتي المساله بحث علمي لكن من حيث العمل عمل الناس وما جرى عليه الناس مثلًا في مساجدهم وفي مسائل الفتوى وفي مسائل بعض العبادات هذه ما يمكن يجتهدون فيها كل واحد يجتهد والمشكلة مرة مثلًا مرة أحد علماء الدعوة الشيخ سعد بن عتيد رحمه الله كان في مسألة يدرس جاء واحد وتكلم كلمة انتقاد أو إن قول الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله فيه مرجوحية ف. فرد من الحلقة قال لا تحضر معنا لأنه يعلم أنه فتح الباب أنك تعرض اجتهادك باجتهاد إمام. لكن ممكن أنه يعرضه ما يقول قول الشيخ مرجوح أو هذا القول ويعلنه كذا عند الناس ليحدث فجوة والناس اجتمعوا على التوحيد واجتمعوا على الدعوة وعلى حب هذه الدعوة في أيمتها. يعبر بطريقة أخرى أو يعلم الحقوق فاجحة مع العالم بينه وبينه يسأل عن وجه الصواب ما يقول العالم مرجوحه واستدلاله ليس في محله أو فيه ضعف وهذا هو الذي جعل الآن الانفتاح في المعارضة الانفتاح في المخالفة هو الذي جعل اليوم المسائل تناقش الآن صارت مسالة الشفاعه طلب الشفاعه من الأموات قالوا فيها إيش؟ فيها قولة في بعض طلبة العلم وصلوا إلى هذا وأخذوا كلام من تيميه وبعضه وقالوا هذا يدل على أن المسألة ليست قولا واحد يعني إذا ندخل شيئا فشيئا في مسائل التوحيد والخلاف ويصبح اجتهاد واحد يكون هو كلامه يكون هو المقدم على كلام أئمة العلم هذا غير مقبول في هذا الزمن فيه علماء يردون لكن لو فتح المجال يأتي زمن يتكلم متكلم باجتهاده ويضعف العلم فلا يأتي من من يرد عليه في فيتبع الناس من يفتي لهم بحسب ما ظهر له ويقع الناس في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون فيضلون ويضلون. فيه مسائل راجحه ومرجوحه لكن الهدي العام ينبغي المحافظة عليه وتغييره ما يكون من ما يكون من أهل العلم هم اللي يعرفون ويرجحون ويرون المسألة والله المسألة الزمن اختلف يفتي أهل العلم فيها والله كان عليها أئمة الدعوة لكن الزمن اختلف المسائل بعض العبادات أو مسائل و والفتوى تغيرت أو اجتهدوا فيها اجتهاد حادث نعم لكن يأتي أفراد من الناس وطلبة العلم ويغادون الهدي أو يجتهدون في مساجدهم اجتهادات من عند أنفسهم هذا غير مقبول نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نلتقي يوم السبت القادم تعالى وخميس أيضاً الصباح كالعادة وفق الله الجميع شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته وإلى اللقاء مع شريط آخر وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو ثلاثة